0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将进行香港历史系列节目的第五讲《光怪陆离上》，带您继续回顾香港的过去。在之前的四讲中，我们从香港古代漫长的自由传统开始说起，一直讲述到了二十世纪初的香港历史。我们了解了香港英式自由政体建立的经过，知晓了这座城市多族杂居面貌的形成，也明白了这座城市在中国民族主义冲击下受到的影响。今天，我们将带您回顾香港历史上一段光怪陆离的时期，在这一时期，各种各样的思潮持续冲击着香港。中国的各种政治势力也纷纷在香港寻找自己的代理人，使这座城市在二战前呈现出一种极为复杂的面貌。今年1月，一个名叫紫荆党的香港建制派政党向媒体表示，他们已招收了13名党员，并将计划招收25万名党员。这一消息传出，引发了香港民众的广泛担忧。在中国当局已经通过香港国安法。香港的自由已被摧毁殆尽的时候，有中国官方背景色彩的紫荆党却能够在香港任意活动，这无疑暗示着中国当局正在试图通过组建白手套组织的方式加强对香港的控制。紫荆党主席李珊是中国政协委员，他虽然已在香港生活了二十年，却不会讲粤语。在该党的政纲中，则不乏例如“打击分裂国家”的行为。透过基本法检察官起诉涉及国安法的案件这样的内容，李山在接受媒体采访时也表示：“紫金党的颜色就是爱国，与其他亲北京的政党目标一致，是同路军。”事实上，包括中共在内的各种中国政治势力在香港利用代理人乃至白手套以满足自身目的，是一个持续了上百年的传统。早在二十世纪前期，这一情况便已存在了。那 么， 就让我们将目光转向二十世纪前期的香 港， 看一看那时的香港发生了什么吧。一九一一年十 月， 辛亥革命爆 发， 大清帝国迎来了它的末日。一九一二年一 月， 中华民国建 立， 同年二 月， 清帝宣布退 位， 大清帝国正式终结。随着辛亥革命的发生。早已在香港建立了组织的中国革命派，也在香港行动起来。随着大清帝国统治的瓦解，中国民族主义的思潮鼓动着部分持亲革命派观点的香港居民，他们纷纷走上街头，开始袭击清国开办的中国银行及保皇派在香港的喉舌《商报》报社，取下了这两处悬挂的大清帝国黄龙旗，宣示着自己的反满主张。在反满活动之外，激进的亲革命派民众也开始认为，既然满洲人的统治已经终结，那么下一个要攻击的对象就是西方人。南华早报和《世灭西报》的华人员工因此发起了反对西方人的罢工，街头的民众则有人喊出了“香港回归中国”的口号。这场由辛亥革命引发的中国民族主义狂潮，在香港持续了一年多的时间。一九一二年七月。甚至连第十五任港督梅含礼也遭遇了华人刺客的未遂刺杀。到同年十一月，由于与香港相邻的广东大量发行粤币并流入香港市场，导致香港币值不稳。梅含礼下令往返于港岛、九龙之间的天星小轮不得接收粤币，引发大量使用粤币的华人劳工阶层不满。此后几个月里，部分华人劳工发起了霸搭电车运动。并对仍然搭乘电车的乘客及警察展开袭击。在如此的局面下，香港各商号决定向员工发放通勤月票，从而使这次社会运动在一九一三年二月和平平息。在这一时期，中国革命派之所以能在香港掀起如此规模的社会运动，是与他们在香港多年的经营分不开的。如上一讲所述，在一九零五年抵制美货运动之后。革命派便开始在香港劳工阶层中扩大影响，建立工会组织。另一方面，在一九零九年，亲近革命派的广东四邑族群商人又在香港建立了四邑商工总会，与革命派关系密切。为避免中国革命派在香港的势力进一步做大，香港政府在辛亥革命后不久便将四邑商工总会定为非法组织，并邀请政治立场较为保守的华商。组建了华商总会。到一九一三 年， 由于香港亲中国革命派人士的激进排外活动已持续了一年有 余， 大部分香港市民对他们感到了厌倦。这次辛亥革命引发的中国民族主义浪潮就在香港消退了下去。另一方 面， 此时广东政局的动荡又与香港的和平繁荣形成了十分鲜明的对比。一九一三 年， 中国革命派发动二次革命。被袁世凯击败，原本由革命派把持的广东转而由忠于袁世凯的部队控制。其后，袁世凯在一九一五年宣布恢复帝制，引发了云南滇系、广西桂系势力的讨伐。由滇军和桂军组成的护国军，在一九一六年控制了广东，致使广东再次更换了统治势力。一九二零年，陈炯明的粤军发起驱逐滇桂军的作战。将滇桂势力逐出了广 东， 实行粤人治粤的广东自治。广东的连年战 乱， 致使一大批战争难民涌入香 港， 进一步增加了香港的人口。到一九二零年 时， 香港的人口已经达到了六十万。另一方 面， 随着大英帝国在一九一四到一九一八年间投入第一次世界大 战， 香港的英裔居民中有四分之一的男子走上了战 场， 而随着西方国家忙于战事。这些国家在香港的贸易额也有所萎缩，致使香港欧亚混血儿和华人的商业实力有所增强，他们的资本开始进入曾经由西方人垄断的银行业和航运业。这一经济变化促成了更多非欧裔富商在香港的出现。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目。我是主持人孙成。尽管香港的人口在一九一零年代持续增 长， 经济也维持着繁荣的势 头， 但在此 时， 香港社会中还存在着不少问 题， 其中最受人关注的就是香港社会里广泛存在的使用童工问题、劳工权益问题和蓄养婢女问题。一战 后， 英国盛行着进步主义的思潮。对于香港的这些社会问题，英国人就在一战后着手进行了改革。一九一八年十二月，在香港工作的英国圣公会女传教士匹兹首先公开提出以佣工注册制度及普及义务教育、限制童工的主张。一九二零年四月，英裔香港居民奥布雷医生在港岛旧山顶道遇见了两名抬着泥土和石灰上山的童工，年龄分别只有十三岁和十一岁。其中一人更因为过于劳累而边走边哭，奥布雷随后报警，并使此事得到了以《视面西报》为代表的香港英文媒体的关注。随后，英国本土的国会议员就此事质询殖民地部大臣，使得香港政府面临着来自英国本土的改革压力。在这样的情况下，香港政府不顾部分华人雇主的反对，在1922年9月。推出了儿童工业雇佣条例，禁止雇佣十岁以下的童工，并不允许十二岁及十五岁以下儿童搬运重物和从事危险工作。一九二四年，香港政府派出的工厂检查团记录到了数百名童工受雇于工厂的案例，但这些案例没有一个发生在西方资本的工厂里。而随着儿童工业雇佣条例的推行。华人雇主使用童工的现象也在迅速减少。到1930年代，随着香港劳工的法定年龄被提升到16岁，香港的童工问题已基本得到了解决。在 1920~1930 年代之间，随着香港的童工问题逐渐得到解决，香港政府也通过了一系列法案，用以确保香港劳工的权益。在1927年通过的《工厂条例》中。香港政府规定，厂商必须在诸多机械设备上加设保护罩，并在工厂设置确保安全的出口。而烟火、玻璃和锅炉芯片制造则被该条例定为危险行业，禁止儿童、女性、青年从事。在1929年通过的《女性、青年及儿童工业雇佣修订条例》中，香港政府则在重申禁止女工及15至18岁的青年工人从事危险工作的同时。禁止他们进行夜间工作。在一九三二年通过的《工厂及工厂条例》里，香港政府又禁止女性从事地下矿场工作，并对工业建筑结构做出了诸多规定，以确保工人安全。在童工问题逐渐解决和劳工权益得到改善的同时，香港的工业也得到了长足的发展，使香港成为一座工业城市。到一九三一年。香港人口达到了八十五万，九龙一带也已开发出了成片的城区和工业区。随着一九二五年启德机场在九龙建成并投入使用，香港的现代航空业也发展了起来。然而，在这一充满社会进步的时期，针对续婢问题展开的社会变革却进行得很是艰难。在二十世纪前期，蓄养婢女的社会现象。普遍存在于香港被统称为华人的各族群家庭当中，许多家境较好的家庭都从相对贫穷的广东购买穷人家庭的女童，收养在家中，作为一种被粤语称为“妹仔”的家内奴隶。尽管有的妹仔在成年后会变为男主人的妻子，得到主人家庭内的财产权，但绝大部分妹仔的地位都很低。至于主人家庭男性成员性侵妹仔的情况，也并不罕见。一九一九年，英裔香港居民西施路活夫人就此撰文，猛烈抨击香港政府纵容华裔居民的续币习俗。尽管第十六任港督司徒拔因此将西施路活夫妇调回英国，但西施路活夫妇在回到英国本土后，却将行动升级，一面组织群众集会即向报刊投稿，一面向英国国会施压。进行了声势更大的反对香港续币运动，在香港本地，华裔居民已由此分成两派，一派由基督徒和劳工组织成员构成，在一九二一年成立了反对续币会；另一派则由续币传统较强的绅商构成，成立了防范虐币会，试图以后退一步的方式保住续币制度。两派针锋相对，进行了一系列论战及社会调查。这时。西施路活夫妇在英国国内的社会运动得到了政府的回应。殖民地部大臣丘吉尔在1922年向国会承诺将废除香港的续婢制度。这样，香港立法局就在1923年1月通过了《管制家庭服务形式条例》，禁止买卖十岁以下的婢女。此后，在1929年和1936年，立法局又分别通过了条例修正案和新条例。规定婢女需要在政府注册获得薪水，以及对虐待婢女的家主实施监禁，但迫于社会传统压力，香港政府一直没有完全废除续婢制度。这一社会现象一直到一九七零年代才在香港消亡。在一九二零至一九三零年代间，在英国进步主义思潮及基督教伦理的刺激下。香港社会基本解决了童工问题，改善了劳工和婢女的权益，而这些社会变革则有赖于香港的社会活动家和民众广泛调查、动员舆论、组织集会和团体，从而形成强大的社会诉求，进而引发政府的积极回应，从而形成公民与政府之间的良性互动，在此基础上解决问题，促进社会的改善。可以说，香港的公民社会运动。在这一时期开始变得成熟了，然而在这一时期，共产集权势力的身影也出现在了香港。在共产国际的操纵下，一股集权主义势力在香港兴起，成为了共产集权阵营的白手套。此后一直到今天，他们将不断在香港兴风作浪，并成为香港人民自由在近百年来最为凶残的宿敌。1920年代。他们在香港首次登场，就将香港人民和香港的自由带入了一场前所未有的重大危机中。那么，面对这样一场危机，香港人做出了怎样的选择呢？